0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm az Új Egyenlőség piros podcastjának hallgatóit, ez a héten Lakner Zoltánt hallják, beszélgető társam Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Még pedig azért beszélgetünk, mert a múlt pénteken jelentették be, hogy a kormány elfogadta a nagy közszolgáltató állami vállalatoknál dolgozó béremelésére vonatkozó javaslatot. Ez a mávolán csoportot, a magyar postát és a nemzeti vízműveket érinti, és az érintett konföderációk egyike az, amelynek te vagy az elnöke. Július 1 től átlagosan 5%-os 2023 végig összesen átlagosan 15%-os béremelésről lehetett olvasni, majd pontosított, hogyha szükséges érzed, de először azt hat kérdezzem meg, hogy öm, talán még áprilisban arról lehetett olvasni, hogy ezek a tárgyalások nem, hogy nem ige haladnak, hanem mintha nem is nagyon akartak volna megkezdődni, és június végén pedig megszületett ez a részleges megállapodás. Mi történt ezzel alatt az idő alatt? Itt valamilyen fordulat be a kormány álláspontjában, vagy pedig ez a, ezeknek a fajta tárgyalásoknak a dinamikájához tartozik, hogy a húzótozást követi a megegyezés szakasza?
2: Gyakorlatilag én úgy látom, hogy igazából időjátékból húzásra játszott a kormány, de igazából megpróbáltak kifálasztani a partnereket, illetve felmérni, hogy a mellett szembe ülő szakszervezeteknek, már szakszervezeteknek milyen hajlandóságok van, esetleg más akcióba is belekezdeni, Beleértve be a strike fenyegetést is, illetve a sztrájkot is. Gyakorlatilag az elejét, tehát már novemberben elkezdődtek, tavaly novemberben elkezdődtek a részünkről a kezdeményezések, különféle vállalatoknál, hogy jó lenne bért tárgyalni. Aztán elhúzódott a minimálbért tárgyalás is, gyakorlatilag február első értől lett minimálbéremelés, és ebből következik, az egész folyamat egy kicsit megtolódott. Majd jött egy újabb probléma, hogy a úgynevezett Stratosz, tehát ez a közszolgáltató vállalkozásokat tömörítő munkáltatói szövetség élén, a Stratosz élén vezetőváltás történt, és gyakorlatilag ez a folyamat is egy kicsit húzta ezt az időt, bár szerintem egyébként attól még tárgyal lehetett volna a kormányjal, de hát erre fogták gyakorlatilag, hogy Arról, hogy majd akkor, hogyha be az új stratoszt elnök, akkor lehet mandátummal és teljes a tárgyali bérekről. És tehát volt az idő, és nyilván egyre nem lettünk, egyre nőtt a feszültség, és a végén azt mondtuk, hogy akkor itt kész, megállunk. Előkészítettük a kollektív munkagyivitának az összes dokumentációját,
1: alá is írtuk. Ez mikor történt? Milyen, milyen időszakban vagyunk most
2: éppen? Ez már, ez már a május végén, május végén történt. Akkor már teljesen kész volt, és akkor ugye összehívtunk egy szakszervezeti megbeszélést, ezeknek a vállalkozásoknak, akik állalatlan a közszolgáltató vállalkozásoknál működő szakszervezetek, ezeknek a vezeték összehívtuk egy megbeszélésre, hogy akkor indítsuk egy időpontba ezeket a kollektív munkagyújtákat. Nagyjából, ahol elindult már a bértárgyalás a 0%-os ajánlat volt, és nagyon sok helyen pedig el sem indult még, pedig már az ötödik hónap vége felé jártunk, és el sem indult még az, az a tárgyévi bértárgyalás. Úgyhogy itt abban maradtunk, hogy akkor mindenki előkészíti ezt a folyamatot, ehhez előkészítettünk mindent, a szükséges testületi döntéseket a cégekkel meghozták a szakszervezetek, és akkor elindult, ez, el, el, el akartok indítani ezt a folyamatot. És hogy ezt megbeszélte valószínűleg a kormány is, hogy itt valami, valami nagy dolog készül vele szemben, és hirtelen feltöltek az események, és ennyire nullától elmozduló ajánlatot tettek, akkor elfogadták a több éves megállapodásra szóló ajánlatunkat, és akkor így mentünk előre az időben, és egyre inkább ugye az történt, hogy a vállatoknál létrejöttek ezek az alkuk, és akkor ezeknek az alkotok az össze lett az, ami egyébként itt most nyilvánosságra került, amit a miniszter azt jelentett be. Igazából azért még van, vannak itt az Ezt
1: olvastam, hogy a visszamenülegesség ennek a béremelésnek még kérdése is. Hát ez is.
2: Igen, a visszamenülegessége is probléma, de ugye van egy több más, hát például a teljes villamosenergiaipar nincsen benne ebben a bérem, bérmegállapodásban, ott még mindig tartanak a tárgyalásokat, nem fogadták el a kollégák azt, amit eddig ajánlottak nekik, úgyhogy ott még, ott még zajlik, illetve van a hulladékszállításnak egy olyan része, ami nem önkormányzati fenntartású, hanem már szervezte az állam és saját kezbe vette. Ott sem történt meg még a, a bérmegállapodás, tehát ez a két terület még hiányzik ebből a közszolgáltató megállapodásból, és akkor jönnek a problémák, ugye amit te is említettél, ez a visszamenlegesség, hogy ez július 1-től érvényes, tehát fél évtől érvényes, mi szerettük volna azért ezt a szintű bértágyalásról beszélünk, és akkor az január 1-től lett volna.
1: Hát hiszen ugye novemberben kezdeményeztétek magát a folyamatot. Így van, van. És ó, van még egy, egy probléma, hogy hát nem
2: tudjuk, mi lesz a minimálbér emelés először. Itt a miniszterelnök előbb egy 200 forintos bruttó minimálbér. Hát hogyha gondoljuk, például a postai ágazatban, ott azért a 80-90 százalékban garantált és minimálbér környékén vannak foglalkoztatva az emberek. Tehát következőség, hogyha ez a 200 ezer forint megtörténik, ez rögtön 18 százalékos emelés jelent, ha ez egy csőbe történik meg. Akkor már nyilván az a, ez a 3 5 százaléka, ez már rögtön kenőíródik. Hát ilyen értelemben hogy a bérteleket annyival kell megemelni, hogy legalább a ráállás, a minimál bérre való ráállás, kell ugye a, a cégek. Tehát ezért van, hogy itt van még nagyon sok kérdőjel, ezért mit van is maradt gyakorlatilag a megállapodás, tehát benne van az is, hogy időnként a felek ezt értékelik, és hogyha szükséges, akkor beavatkozok és mondok.
1: Majd a 200 forintos minimálbér tervekről szeretnélek is kérdezni a, a beszélgetésnek egy későbbi részében, de akkor talán azt tisztázunk, hogy na, ha jól emlékszem, úgy nyilatkoztál, hogy 150 ezer ember lehet, akit érint ez a mostani béremelés, a kimaradók mekkora létszámot tesznek ki.
2: Kibarodunk, hogy összességében jön 50 ezeres létszám, és a 150 ezeret én úgy értettem, hogy a teljeset. Tört, akkor jön le még ez az 50 ezeres létszám, aki gyakorlatilag most még nem tudja, hogy lesz-e neki idén vérfejlenztése, vagy nem, illetve a következő években mi történik. De azt látni kell, hogy igen, a, a általában a szokszervezetek a többéves bérme, bérmegállapodásokkal mindig azt szokták elérni, vagy azért szoktuk ezt bevetni, mert hogyha van valamikor egy nyomott év, mert rosszabb a hogy van, bármi történik a gazdaságban, ami nem tesz lehetővé olyan béremelést, mint amire szükség lenne az adott ágazatban, adott vállalatnál, akkor jön elő mindig a több éves megállapodásoknak a lehetősége, hogy amit most nem kapunk meg, bérfejlesztést, azt a következő években hogyan lehet majd kompenzálni? Vissza, visszaadni, így történt az esetében is, és így történt az országos. És
1: a Azt olvastam, hogy volt olyan szakszervezet, amely viszont éppen a, ezt a több évre elhúzott béremelést kifogásolta, hogy nem, hogy is mondjam, ilyenkor nem tartja szavahihetőnek a partner, vagy ki tudja, mi történik még a következő években, hogy jó-e a mostan, most megkötött bérem, megállapodás 2023-ban is. És... Hát ugye, közte, közte lesz egy választás, és ez a... igaz. Az, ugye, gyakorlatilag, amit ezzel a
2: kormányia megkötünk bérmegállapodást, az igen-igen bizony talanlában áll a következő választásokat figyelmevére. Úgyhogy e, ilyen, ilyen indokok mindig vannak, de ilyen szervezetek is mindig vannak. Igazából egyébként nem kellene, hogy befolyásolja az ilyen típusú megállapodásokat a, egy választás. Tehát az azért hosszabb távúnak ezek a választások, hogy ezek a megállapodások, ezek az egy politikai választásokon túl nyúló megállapodatok szoktak, hogy az életettől még nem áll meg, hogy lesz egy választás. Nyilván mindenkinek vannak preferenciái, mindenki trukkor egyik vagy másik félnek, de ilyen értelemben, ugyanakkor mindig ad lehetőséget az újra tárgyalásra is egyébként egy ilyen, egy ilyen választás. Tehát én, én nem, nem emelném azért ezt a nagy problémára, ezt, nem látom egy nagy problémának ezt a választási dolgot, de igazából Nyilvánvalóan változások biztosan lesznek, mert szerintem a mostani megállapodás, ami benne van ebben a megállapodásban, azért azok nem olyan erős lábakon állnak. Nagy valószínűséggel a mértékeket fölfelé kell majd korrigálni.
1: Már csak azért is, mert ugye ez is fölvetődik nyilván bárkiben, aki olvassa az erről szóló híreket, hogy pontosan vajon mennyit ér ez a bér megállapodás, mert azt hiszem, hogy van egy vita is tulajdonképpen arról, hogy mekkora a tényleges infláció ma Magyarországon mennyi lehet az év végéig, és ehhez képest ez a, ez a július elsőjétől 5%-os és összesen 15%-os béremelés erről tulajdonképpen a szakszervezetek ti mit gondoltok, hogy ez ez mennyit ér valójában, ti magatok is számoljátok ezeket az értékeket nyilvánvalóan?
2: Mi is számolunk folyamatosan, és hát olyan nagyon sokat azért ez nem hoz. Talán egy nagyon-nagyon pici reálbi szinten tartás, vagy esetleg egy nagyon pici emelést hoz, de igazából, igazából ez a mostani helyzetet konzernálja, tehát nem jó ilyen értelemben ez a megállapodás. Viszont nem tudtunk tovább menni ebben a kérdésben. Folyamatosan mértük voltak olyan szervezeteink, akik, akik úgy gondolták, hogy hát azért itt erősebb nyomatgyakorló eszközöket is igénybe kéne venni. Ilyenkor mindig az történik, hogy felmérjük a tagság igényét, hogy meddig tudnak, meddig akarnak, meddig hajlandóak kell egy-egy ilyen akció nyomán. És azt kell mondjam, hogy ebben a szektorban most olyan nagyon nagy igény nem volt arra, hogy bármilyen eszköz igénybe vegyünk, hogy nem jöttek volna velünk.
1: Az most az állami szektort érted az állami, ez alatt?
2: Az állami szektort, érted, <gül> az, az állami szektort érted, az A, a verső széreben egyébként több helyen volt szrájk, tehát több helyen nem tudtuk sajnos tárgyalva azt a mellett elrendezni a béleket, és ezért akár szrájkbizottság megalakításra a sor került, vagy akár szrájkkel is konkrét esetekben. De, de ebben a szektorban hát is probléma nyilván, hogy a, a maga a szrájkjók gyakorlásának a lehetőség is nagyon durván beszűkült a 2010 óta, de egyébként pedig a hajlandóság sem volt most olyan szintű, hogy érdemes le volna belevágni egy ilyen folyamatba. Azt látni kell, hogy most a sztrájktörvény módosításával még a 2010-esre gondolok, akkori sztrájkjognak a gyakorlásának a módosításával igazából egy 4 három öt napig kell ahhoz sztrájkolni, hogy valami a szolgáltatásban érezhető legyen. Na most eddig eddig az időszakig a szakszervezeteknek, illetve a fent kell tartaniuk a, a szrájkai landóságukat. Ugye ez azt jelenti, hogy minden reggel be kell menni a munkahelyre, nyilatkozni kell a, a szrájkolók, el kell menni a kijelölt szrájkehelyiségbe, ott kell tölteni a nyolc órát, és másnap ugyanez. És ugye ennek négy-öt napig sem kell állni ahhoz, hogy egyáltalán járatkimaradás, vagy bármilyen szolgáltatás csökkenés érezhető legyen a másik oldalon. Na most, szóval ezeket is figyelembe kell venni akkor, amikor ugye belekezdünk egy ilyen sztrájkba. Tehát nagyon magasan kell lenni az induló sztrájk hajlandóságnak ahhoz, hogy sikeresen még lehessen vinni ilyen törvények mellett a, a sztrájkot, és eredményessé lehessen tenni. És ez most nem álltam. Ezek a helyzetek most nem átvettem, ezért bele egy ilyen folyamatban.
1: Ebben az is szerepet játszott. Vajon, hogy a járványhelyzet nyilván megviselte azokat a munkavállalókat is, akik nem vesztették el az állásukat, és akkor talán most inkább úgy gondolták, hogy kapjanak legalább valami szinten tartó béremelést, legyenek ezen túl, és akkor majd a később éppen meglátják, hogy ez mire, mire elegendő. Egyébként nem
2: tapasztalható egyébként ebben a szektorban. de hangsúlyozom, nem
1: általában, nem
2: beszélek, hanem csak a állami szektorról, itt egyértelműen az, az érezhető, hogy látják, hogy mi folyik körülöttük. Ugye ebben a szektorban elbocsátás nem volt, hiszen a közszolgáltatást azt fenn kell tartani, akkor is, ha nincsen utas a akkor is, ha van. Tehát ilyen értelemben ott megfelelő személyzetet kell biztosítani, ezek szabályzottak, tehát itt elbocsátás nem volt, de azt látják, hogy mi van a környezetükben, és hogy mennyire bizonytalannál vált a megélhetés, az egzisztencia. Ezért én azt mondom, hogy nagyon erősen benne van a mostani hangulatban az, hogy nem akarják kockáztatni a most meglévő pozíciójukat, inkább, inkább belementek egy, egy alacsonyabb béralkuba, de ez nem jelenti azt egyáltalán, hogy a későbbiekben, amikor visszaáll majd a élet a rendes kerékvágásba, akkor nem nő újra ez a hajlandóság. Én ezt prognozizálom egyébként, hogy valószínűleg, ahogy megint egy békésebb állapot lesz, akkor, akkor ugyanúgy az elégedetlenség is a bérekkel kapcsolatosan, pedig így marad minden, akkor növekedni fog.
1: Szakszervezeti vezetőként ezen a terepen mozogva, arra van valamilyen magyarázat, hogy a, még mindig a kimaradt ágazatoknál és kimaradt 50 ezer dolgozónál maradva egy pillanatra, szóval, hogy ilyenkor a kormány milyen szempontok vezérlik, hogy kiknek tesz ajánlatot és kiknek nem tesz ajánlatot. Miért épp azok maradnak ki, akik kimaradnak?
2: Ez egy nagyon kényes kérdés, amit, amit feszegedsz, majd, de nagyon jogos. Többi évre meg lehet azt látni, hogy általában a Azokat a vállalkozásokat, ahogy állami tulajdonban vannak, ott a stratégiai pontokat, azokat jobban megbecsüli anyagileg is a kormányzat, és azokat, akik esetleg kevésbé tudnak kis szeletét, tehát kevés a foglalkoztató kis veszik el az állam foglalkoztatásnak, vagy arról az a munkáltató ott, ott kevésbé bőkező.
1: Szóval ez az érdekérményesítő képesség függ.
2: Így van, ott egy kicsit alacsonyabb, és ez most is látszik, hiszen, hogy ez az átlagos á, 3-5 százalék, ez is eltérő mértékben oszlik meg, ugye a cégek esetében van, és egy érdekessége van ennek a megállapodásnak, hogyhogy nem 22. január 1-től, ott vannak a nagy béremelések, előtte és utána, a három évben, ott pedig a, a nagyon alacsony béremelések vannak, tehát látszik, hogy, hogy van benne egy ilyen taktika is, nagyon ez nagyon tehát, Amikor azt mondjuk, hogy négyszázalék hogy idén, jövőre hét utána megint négy, meg kilenc a közepe, meg 10 a közepe, ugye már esetében, tehát ilyen értelemben azért az látszik, hogy, hogy próbál kedvezni abban az évben, amikor választási év van az állam. Nagyon sok összetevője van ennek. Ez nem hiszem, hogy jó. Szakmai alapja biztosan nincs. Ennek csak pusztán politikai rácsánatás alapján gondolkodik, hogy akkor itt egy kicsit jobban jobban megtolja a kasszát. Egyébként ez látszik az egyszerű jutatásoknál is, hogy hogy azok a vállalkozások, amik, amik esetleg... Ha ott elégedetlenség van, ott az nagyon tud fájni politikai értelemben a kormánynak, hogyha mindig egy közlekedésben megállna egy időre a busz vagy a, a, a vonat. Tehát ilyen értelemben ott, ott általában bőkezünk. Az, állam, ez nagyon, az elmúlt években nagyon-nagyon látfény, és most meg erre a három években kifejezetten eszembehetem.
1: De akkor kérdésnek is válaszoltál arra a kérdés, azért fölteszem, hogy hallatszódjon a beszélgetésben, hogy ezek szerint a kormánya, tehát tulajdonképpen egy ilyen pacifikálási szándéka is van nyilván a választási év előtt, annak, hogy, hogy úgy gondolták, hogy akkor fél éves ilyen maga előtt görgetést követően csak legalább részleges megállapodásokat kell kötni. Ilyenkor például a tárgyalófelek érveltek azzal, hogy a miniszterelnök már bejelentette az SZIA visszatérítést, tehát elhangzik ilyenkor az, hogy de hát, úgy is kapnak a családos munkavállalók vissza egy csomó, több tízezer vagy több százezer forintot, tehát tulajdonképpen megelégedhetnek akár csak néhány százalékos béremeléssel is. Ez fölmerül így.
2: Több elhangzott egyébként az egyeztetések során általán a kormányzati oldalról, hogy, hogy ezt a bér megállapodást nem úgy kell tekinteni, hogy csak a számokat kell, hiszen van még mellette egy sor amit a kormány itt még meg be fog vezetni, aminek ugye még nem nagyon láttuk a, az előkészült illetve az egyeztetés ezekről még nem volt a szakszervezetekkel, tehát ilyen értelemben nem, nem bizonytalan ez még, hogy most hogyan fog ez valójában megtörténni, de azt látjuk, hogy ilyen kampányingéretek azért elhangzol ezeken a tárgyalásokon is, hogy nyugodjatok meg, nem lesz itt semmi baj, ettől még lesz sokkal több is, és hát nyilván az is azért került elő, hogy a késő választások utáni időszakban vissza majd a, a megálpodás újra gondolásához, felnyitásához. És egy ilyen meglebeketése annak, hogy, hogy elképzelhető, hogy fog ez még feljebb menni. Ez a szám, ami benne van ebben a megállapodásban. Én is úgy gondolom, hogy kicsit szükséges is. Tehát nem, nem, nem hinném, hogy ez a, a választásokkal összefüggésben lenne, hogy esetleg megemelkedne a bért. Egyébként is bért kell emelni. Hát gyakorlatilag az látszik, hogy már most is a munkerőpiac azért kezd visszatérni egyes á Abba az állapotában, amikor nem nagyon van munkaerő, és emiatt muszáj megemelni a véreket.
1: Tehát ilyen értelemben a kormány számára az egy kedvező pozíció, hogy a járvány és a válság által megviselt munkavállalót most elfogadtak egy gyengébb ajánlatot is, de ha visszállunk a munkáerői ányos gazdaság állapotába, akkor ez az alkupozíciója a kormánynak gyengülni fog.
2: Volt, és van még egy, egy szempont. Azok az ágazatok, akiket élintek most a pandémia és a válság, Azokból az ágazatokból, hogy felszabadul a munkaerő, elment ezekbe a vállalkozásokba. Például a buszos ágazatban látni, hogy a volánnál BKV már most már nem annyira égető a, a munkaerő hiányban, újra kezd ez előjönni, de igazából azért a beosztásokat meg tudják csinálni. Na de akkor abban a helyzetben, hogyha majd a piac újra magára talál, és újra elkezdődik ott is egy bérfejlesztés, egy is az újraindítás. után, akkor ezek a munkavállók jó része vissza fog oda menni és ott fog majd boldogulást keresni, és akkor meg itt lesz megint munkaerői erős állapot, ami megint csak abban az irányban fogja tolni ezt a szektort is, hogy muszáj lesz miért nem
1: Nem csak erre a tárgyalási folyamatra vonatkozóan kérdezem, hanem általában, hogy hogyan viselkedik a kormány egy ilyen bértárgyalás folyamán, amikor ő lép fel munkáltatóként a vita során? Máshogy működik, mint egy multicég? Vagy másképpen működik, mint egy másfajta munkáltató? Vagy teljesen ugyanaz a logika érvényesül az ő részéről?
2: Hasonlóan logika, de más szempontok is vannak. Tehát egy multicégnél nem jönnek be külső szempontok, általában ott teljes titokban zajlik ez a folyamat, sőt. Nagy, nagy általánosában akár titottatási nyilatkozatot is követelnek a bértárgyalásról résztvevők.
1: Az egész tárgyalási folyamaton vonatkozóan?
2: Így. Hát, hogy a mandátum képzés is, ilyen értem mi ezzel ellen tiltakozni szoktunk, mert én nyilván nekünk meg kell kérdezni de a szükségesnél több, nagyobb nyilvánosságot már nem. Sőt, a harmadik féllel való közlés pedig egyáltalán e, tiltva van ezeknél a cégeknél. Tehát ez tipikusan arról szól, ez a dolog, hogy kifelé semmilyen információ nem menjen a béreket, illetve majd a tárgyalás végén általában egy közös kommunikációt adnak ki, vagy pedig csak a vállalat kommunikálja, amit ő fontosnak gondol a béremelésekkel kapcsolatban. Az állami bértárgyalásokon ott már vannak más szempontok is, tehát ott már vannak úgymond a szempontok, hogy kifejezetten azért hozzá nyilvánosság nyilvánosságra az éppen aktuális álláspontot, hogy, hogy ezzel befolyásolja a közvéleményt, és a közvélemény befolyásolásán keresztül akár a feleket is tudja irányban tartani, befolyásolni. Ilyenkor általában azt szoktuk látni, hogy ha nem is a kormány, a kormány általában szenélmes ilyenkor, általában felbíztatja a munkáltatókat. Hogy azt, amit ő szerette, azt valójában a munkátatók mondják ki, és akkor így indul erről el...
1: mert hogy az állami cég, mint munkáltató. Igen,
2: igen, igen, igen. És akkor így indul el erről egy vita, hogy azt nem is az állam, meg a kormány akarja, hanem a munkáltatónak a, ez a véleménye. És akkor a diskurzusat már egészen más mederben van, nem kontra szakszervezetek, nem kormánykontra munkáltatók. És akkor ő már, ő már, ugye ez egy szondázásra is jó, hogy meddig, hol vannak a töréspontok, hol vannak a... Véle, nagyon nagy véleménykülönbségek, és akkor ő el tudja játszani azt a szerepet, hogy akkor ő a megoldó, és a kommond valami olyat, amivel mind a két félnek megpróbál valami e, jót adni. Na ebből van számunkra az elmúlt időszakban egy kicsit kevesebb, mert általában a döntő többségében mindig a munkáltatók felé e, e, érvelt a kormány, és a döntéseket is ennek megfelelően hozta meg. Egy kivétel volt ez alól ki a hat éves megállapodás. Ott volt egy első két évben volt egy nagyobb béremelési lehetőség, ami megint egy ilyen kampányszerű béremelés volt, ott 25%-kal, vagy 15%-kal emelték a legkisebb béreket, minimál és a Tehát én, én azt gondolom, hogy ez nem jó, de akkor volt egy ilyen, és azt követően pedig mindig egy picivel szerintem a lehetőségénkhez képest alul emelte a minimál a kormányzat, és ez pedig egyértelműen a munkáltatói nyomásnak köszönhető
1: részben állnaív lesz a kérdés, mit földszeg, hogy ezt vállalom, tehát hogy mennyire lehet átlátni azt, hogy egy ilyen tárgyalási folyamatban egészen pontosan hogyan mozog a kormány, illetve hogy lehet-e egy olyan szituációban interveniálni a valódi döntéshozók felé, amikor egyébként hát, tudatosan szétszették az érdekegyeztetési struktúrát. Tehát, hogy van-e olyan pont, amikor föl lehet hívni a minisztert, hogy hát most informálisan közlöm, hogy idáig el tudunk menni, de odáig meg már nem. Szóval, hogy, hogy ilyesfajta beavatkozási pontokat lehet-e érzékelni, vagy pedig, hát hogy mondjam, el kell táncolni ezeket a menüetteket?
2: Mind a kettő igaz. Én az a szerencsém vagy szerencsétlenségem, hogy én azért elég dinóta az országos lányulásokon, és láttam 2010-et megelőzően, hogy hogy mentek ezek a folyamatok, és azt követően is. De gyakorlatilag az óriási nagy különbség az az, hogy még, még az, amit te említesz, hogy ez a felindulk a minisztert, hogy itt tartunk éppen most, hogy meddig van mandátum, merre induljunk, ez a 2010-et megelőző időszakra jellemző volt. Most nem. Hát most egyáltalán nem. Szerintem nagy himálja egyébként az országos érdekeegyeztetésnek, hogy a, a, a felek, tehát a képviseletek, azok nem látják a folyamatokat. Tehát sem a vállalkozók, mondjuk egy kis vállalkozó nem tudja követni, hogy mondjuk a VOSZ milyen álláspontokat, vagy honnan indul, hogy változik az álláspontja a végeredményig. Ezt nem látja egy folyamatban. Ez szerintem nem jó. Ugyanúgy nem jó, hogy a munkavállalók sem látják ezeket a folyamatokat, de nálunk is legfeljebb testületüléseken, ott ugye mindig, nálunk a Magyar Szakszakfégi mindig minden tárgyalási fordulónál van elnökségülés, és ugye beszámoló is van arról, mi történt, és újabb mandátum kérés, hogy akkor merre menjünk tovább. Tehát ez mi ám mindig így zajlik. De ugye 2010-ben előzően abszolút sajtónyilvános volt minden tárgyalás. Ez, én azt mondom, hogy moderálta is a feleket, tehát most azért már az érvelést, a színvonal sem olyan, az ajtók mellett, mint mondjuk egy teljes nyilvánosság előtt. Sokkal jobban ad magára az az ember, aki ott megszólalt és hogy az a vélemény az valóban és megalapozott legyen, ne csak blöff
1: vagy jó. Miért, hogy hát, kiteszi magát a nyilvánosságkontroljának.
2: Az, az senki nem, és egy újjön, így igaz a kormányra is. Tehát nem játszhatná el a kormány, azt a szerepet, amit most tesz, hogy előkelő elő- elő- elő idegenként viseltetik a tárgyalásom és azt mondja, rá tudod, tessék, munkátartó, munkavallal, állapodjatok meg, én meg majd a légi kihirdetem. Én nem teheti ezt, mert hát ő a légi munkáltató. Magyarországon, tehát ilyen értelemben ő neki a legnagyobb érdeke az, hogy, hogy ezeknél a tárgyalásoknál valóban úgy történjen minden, ahogy ő szeretné. Tehát az adóbevétel is hozzáfolyik be, és hát ő a legnagyobb ő a legnagyobb kifizető is. Tehát én azt gondolom, hogy jótékony hatással bírna az, hogyha ez újra sajtó nyilvános lenne, és, és abszolút a közvélemény végig tudná követni az induló pozíciótól a befejező pozícióig az Szerintem nagyon sokat jelentene ez, és akkor újra visszatérhetnénk ahhoz, amit említettél, hogy, hogy, hogy felhívjuk a minisztert, vagy egyébként volt olyan, nagyon sokszor, hogy a miniszterelnöket kellett hívni akkor, hogy ebben az alul kérdésben még szeretnének a munkáltatók, nem tudom, így vagy úgy lépni, és annak a feltételei őt aláírnák esetleg a magasabbért, és akkor ezekre ugye a mandátumot meg kell kérni. Nagyon sokszor volt ott például születés, a tárgyalások folyamán. Tehát amikor azt mondtuk, hogy valami a szünetet kért, mert belül akart tárgyalni, sőt volt olyan is, hogy csak zárt kövűben, csak, csak szervezetvezető vettek részt, az irányokat kerestük akkor, és olyan szokott megtörténni ez a ominózis telefonhívás, hogy itt most, akkor erre, erre ez, ez már teljesen megszűnt, kötött mandátummal érkezik a kormány, ami általában annyi, hogy állapodjatok meg, mi pedig próbáljuk legyűrni a de hát azért a gazdasági az mindig náluk van, és ebből következően nehéz valamit föltornázni, sokkal könnyebb valamit, valamire azt mondani, hogy nem. Mint azt, hogy, hogy egyébként miért nem jó, nem, és miért kellene emelni. Ugye mi ezt a pozíciót töltjük most be, hát nem mindig sikerrel
1: szóba hozott korábban a 200 ezer forintos minimálbérnek a miniszterelnöki ígéretét, amiben ugye nyilván benne van a választásra tekintés, de közben azt is képzelem, hogy hát ugye itt vannak a szakszervezetek, amelyek a béremelés ügyét elég régóta képviselik, követelik a, a minimálbéremelését is, tehát hogy azért ez a szakszervezeti tárgyalópozíciót erősítheti is, hiszen ez nyilvánosan elhangzott ez a kérés. Most megint van kérdezhetném, hogy vajon beszélte bárki a b szervezetekkel erről, de ezt ugorjuk át, mert nyilván nem, de hogy egy ilyen szituációban hogyan lehet egyetlen tájékozódni, hogy, hogy most akkor mit akar a kormány, illetve hogy mi az a következő forduló az a következő tárgyalás, ahol ez téma lehet, és ahol mondjuk az asztalra azt ki lehet tenni, hogy hát elhangzott egy, ö, egy ígéret, ne két lépésben, ne háromban, hanem mondjuk egyben próbálja a kormány megvalósítani, illetve hogy ezzel a 200 ezer forinttal kapcsolatban mi a például az általad vezetett szakszerveti szövetségnek a viszonya.
2: Igen, az a helyzet, hogy nem csak a szakszervezetekkel nem tárgyaltak erről ezt megerődre, hanem a minisztérik se tudnak róla. Fogalmuk nincs, hogy, hogy most ez
1: jött ez a bejelentés. Ez most a pénzügyminisztérium? Mert, ez,
2: nem, a, a, az itm
1: Nem magától értetődő, hogy mi mihez tartozik az valóság.
2: Nekem sem kicsit gond, de még a is tartozik éppen most az érdekes de, így, de ott is meglepődve tapasztalták, hogy nem tudnak részleteket, csak ezt a mondatot tudják, ami a sajtóban arról tudnak beszélni. De most azóta, amióta ez a bejelentés megtörtént, azóta semmilyen kezdeményezés nem volt a kormányzat részéről, hogy akkor beszélünk ennek a a folyamatáról, a, a bevezetésének a lehetőségéről. Egyáltalán talán annak, hogy milyen, milyen elő, milyen gazdasági prognózisok vannak, amiből ez kiolvasható, hogy ez nem fog gondot okozni. Úgyhogy ilyenek semmi nincsen még. Most jelen pillanatban gondolom az történik, hogy ma szeptemberben az első fél éves adatok ismeretében már többet lehet tudni a következő időszakról, és majd akkor indulnak a tárgyalások. Valószínűleg abszolút ez egy ilyen kampánybejelentés, de Igazából nem tette túl magasra a mércét a miniszterelnök ezzel a 200 eurós bruttóval. Tehát én azt gondolom, hogy még bőven van ebben még, még, még bőven lehetőség, vagy kellene még lennie. Csak különösen, hogy az arról van szó, hogy két vagy három lépcsőben, a háromban, akkor már abszolút nem, de még a kettőnél sem. Jó, ennek már most ennyinek kéne lennie, a mi álláspontunk szerint.
1: És itt Mert, hogy ezzel, még, ezzel is még az európai mezőnynek a végén lennénk erősen. Pontosan,
2: pontosan így tehát. Ezzel van, hogy azzal, hogy 200 ezer, jól hangzik az, főleg egy ilyen előzmények után, de egyébként egyáltalán nem, a pozíciónk nem lesz túl sokkal, túl jobb. Hogyha két lépcsőbe valósítjuk, mert egyáltalán nem, mire eljutunk a második lépcsőbe a 200 forintig forintig, azokban az országokban, akikkel kvázi versenytünk ezen a területen, azoknál is lesz szemelés. Egy, tehát én értelemben legfeljebb egy kicsit záródik az orló, de, de nem fogjuk utolérni őket Úgyhogy én azt gondolom, hogy bátrabb is lehetne ebben a, ebben a területen, a, vagy ezen területen a miniszterelnök, vagy van még egy lehetőség, amivel mondjuk, hogy ha, ha, ha ezt nagyon tudnánk e, e, alakítani, ez pedig az a adó, a adóval történő változtatás. Gyakorlatilag az alacsony jövedelmű, különösen a minimális. Ugye nulla
1: kulcs jön vissza?
2: <gül> Igen, ott, ott az adóterhelés az lényegesen nagyobb, mint a, mint a magasabb jövedelműeknél. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy valós törekvés, hogy ezen, ebben a jövedelmi körben csökkentsük azt az adót, ami, amit nekik személyi ördalmadóként be kell fizetni. Ez egy abszolút kézzelfekt, és abszolút azonnali lehetőség lenne, hogy a pozíciók elvújjanak, hogy ez a nettót, nettót növelni, nem okozna több a, a munkát a tehát ennek a kettőnk szerintem párhuzamosan kéne mennie. Tehát egy bruttó emelkedés is, és egy munkavállókkal történő nettó növelés. Tehát ennek a kettőnek kellene mozognia, és úgy valóban vásárló értéken akkor már egy, egy nagyobb felzárkózást lehetne csinálni azokhoz az országokhoz, akiket elsősorban
1: utól kell érni, és csak itt
2: a visegrádi országokra gondolok elsősorban
1: és ezekről az ügyekről egyébként ellenzéki pártokkal, amelyek kormány szeretnének alakítani jövőre, folynak konzultációk. Mert ugye, hogyha elhangzik a mai kormány részéről mondjuk a 2000 forintos bruttó minimálbér, még ha nem is kell ettől hasra esni, ez olyan értelemben megint csak javíthatja a szakszervezeti pozíciókat, hogy ennél kevesebbet akkor már egy kormányváltásra készülő politikai erősen mondhat.
2: Nyilvánvalóan. A folytalan folyanak egyeztetések most éppen múlt héten, a múlt hét végén kaptuk meg az ellenzéki pártoknak az összefoglaló pártprogramjukat, program, a közös programot, tehát azt véleményezünk, véleményezünk most, is abban vannak ilyen elgondolások. Erre konkrétan le fogjuk érni egyébként a véleményünket, hogy mi hogy látjuk az egész munkavilágának a szabályozását, mert itt gyakorlatilag, ami, ami az elmúlt időszakban történt, az, az teljesen liberalizálta ezt az egész piacot, rá, rászabadított minden. A munkátator és a munkavállóra, és az államszinte kivonult. Ebből egy példát harmadik a munkaai ellenőrzés kapcsán. Minden negyedévben évben megállapítja a munkaai ellenőrzés, hogy mennyi munka sért, tehát mennyi sértés van, jogsértés van. Gyakorlatilag 80 85 körüli értékek vannak, tehát az ellenőrzések ennyi százalékában megsértik a szabályokat. Csináltunk egy olyan összevetést, hogyha ez a munkavédelem területén figyelembe veszünk az ellenőrzések számát, a vállalkozások számát, és akkor az azért ki a végén, hogyha ma kap valaki egy ellenőrzést, akkor kb. 83 év múlva számíthat a következő ilyen ellenőrzésre. Tehát ebből következik, hogy a jogkövető magatartás, az igen az a lett az elmúlt időszakban ezekkel a vállalkozásoknál. Tehát némán ezen a területen is kell, kell, kell változásokat elérni, és ez kihat a bérezésre is. Tehát nyilvánvalóan akkor így, a fülke, fekete foglalkoztatás ugyanúgy tud virágozni, mert hogy őket se ellenőrzik valójában. Nagyon fertőzött tágazatok vannak, ahogy látjuk.
1: De ennek a letörése az egyik legfontosabb deklarált kormányzati cél.
2: De semmit nem. abszolút érdemi döntések nem születnek meg ebben, sőt, legutóbb ugye pont a munkahelyi a munkavédelmi ellenőrzésre adott törvény, az gyakorlatilag egy kelet-önszerű minden, ami a szankcionálással, a bírsávolással, a kapcsolatos, az kikerül miniszteri rendelet szintre, vagy kormány rendelet szintre, és a törvény az csak egy keret jellegű, tehát gyakorlatilag a parlament ellenőrzése alól is kikerültek ezek a folyamatok. Ezt nagyon nem gondolom jónak, mert ott ezért lehet visszaélésnek egy nagyon nagy terepet biztosítani, ami egyébként munkavállalóknál egyértelműen nem jó, a munkáltatónál sem jó, mert a versenyfeltételeket torzítja. Tehát azok a vállalkozások, akik a kerülő utakat járják, azok mindig versenyképesek lesznek azokkal szemben, akik tisztességesen. akik betartják a szabályokat. Betartják a szabályokat, hogy az egyfelől költség is. Tehát ilyen értelemben szerintem az államnak arra kell törekedni, hogy a tisztességes vállalkozások is szanak szemben a kerülő járóakkal, és mi is ebben vagyunk érdekeltek, és hát szóban a vállalkozások is. Ezt mondják tehát a, a vállalkozói szervezetek is, de igazából énbenbenben
1: eddig nem történt
2: semmi ennek az
1: érdekében. Messzére jutottunk a konkrét bér megállapodástól, kordás László van, de nagyon örülök annak, hogy ki tudtuk nyitni ezt a képet. Kornás László a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke volt a beszélgetőtársam. Köszönöm szépen, hogy köszönöm. itt voltál, és köszönöm a hallgatóknak és a figyelmet. Hallgassák jövő is az új egyenlőség piros podcastját, lakni az hallották, viszont halászban.